1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
3: Herzlich willkommen zur ersten regulären Folge meines Podcasts im neuen Jahr. Danke an dieser Stelle für all Ihre Rückmeldungen über die Feiertage. Darunter waren auch wieder viele Fragen. Auf einige davon werde ich am Ende dieser Folge noch eingehen. Um was geht es diesmal? Zum einen erneut Corona, ein neuer Lockdown? Warum machen wir das? Bringt es etwas? Ist es richtig oder falsch? Das werden wir diskutieren. Natürlich auch Thema die Impfstrategie Deutschlands bzw. der EU. Oder sollte man sagen, das Impfdesaster? Das schauen wir uns genauer an. Und letztlich, wie eigentlich für diese Woche geplant, der Brexit. Was würde das abkommen? Und was sind die politischen Aussagen, der sogar getroffen wurden? Beziehungsweise, was sollen wir davon halten? Ich denke, eine spannende Folge.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Wir beginnen mit dem Lockdown, der wie erwartet verlängert und auch verschärft worden ist. Bis mindestens Ende Januar bleiben Geschäfte, Gastronomie, Kultur und Sportstätten dicht. In Hotspots dürfen Ausgangssperren erlassen oder die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Die Regierung setzt also weiter vor allem auf Kontaktreduzierung. Unser Ziel bleibt
4: es natürlich weiter unter 50 Infizierte pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen zu kommen warum damit die Nachverfolgung der Infektionsketten wieder möglich ist. Das gewinnt noch einmal an Bedeutung, weil wir von einer Mutation des Virus Kenntnis erlangt haben, die sich schneller verbreitet. Und das heißt also, hier müssen wir besonders vorsichtig sein.
3: Vorsicht genügt natürlich alleine nicht. Man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, die enormen wirtschaftlichen Schäden dieser Vorgehensweise. Der Lockdown ist im Prinzip die unintelligenteste Maßnahme der Politik, die man ergreifen kann und im Frühjahr war meines Erachtens der Lockdown vollkommen berechtigt, weil wir es mit einer neuen Situation zu tun hatten. Andererseits hatte die Politik den ganzen Sommer Zeit, die richtigen Strategien zu erarbeiten, um mit der zweiten Welle umzugehen. Diese Zeit wurde nicht genutzt und jetzt müssen wir all das ausbaden und vor allem muss es die Wirtschaft ausbaden. Der Schaden ist enorm. Ich meine, Institute wie das Institut für Weltwirtschaft in Kiel beziffern den Schaden alleine für Deutschland auf gut 400 Milliarden Euro. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin kommt zu ähnlichen Zahlen und Marcel Fratscher erläuterte im Interview mit dem Deutschlandfunk, wie diese Zahlen zustande kommen.
5: Ja, das sind Berechnungen, die sagen, was hätten wir denn an Wirtschaftsleistung erzielt, wenn die Corona-Krise nicht stattgefunden hätte. Also wenn die deutsche Wirtschaft beim Potenzialwachstum, also bei knapp 1,5 Prozent gewachsen wäre. Und ganz wichtig, sie macht auch die Annahme, dass die deutsche Wirtschaft wieder auf sein Potenzialwachstum in ein, zwei Jahren zurückkommt. Das ist eine Annahme, weil wir nicht wissen, wie groß wird der Schaden sein, wie permanent vor allem wird der Schaden sein. Aber wenn jetzt Unternehmen pleite gehen, wenn Menschen längerfristig arbeitslos werden, dann wird der Schaden eher noch mal größer werden, weil eben nicht nur der Schaden für ein, zwei Jahre entsteht, sondern eben über fünf oder zehn Jahre. Und das ist, wie gesagt, eine Überschlagsrechnung. Das ist natürlich hm. keine genaue Rechnung, aber sie zeigt, wie enorm diese Kosten sind.
3: Die wichtige Annahme ist in der Tat, die Rückkehr zum Potenzialwachstum. Und treue Hörer dieses Podcasts mögen sich erinnern, ich habe vor ungefähr einem Jahr erklärt, dass nach der Finanzkrise die westliche Welt und auch Deutschland nicht zum Potenzialwachstum von vor der Finanzkrise zurückgefunden hatte. Also bereits da gab es eine große Lücke von Hunderten und von Tausenden von Milliarden Euro und Dollar. Und genau dasselbe droht jetzt wieder. Denn natürlich wird es Arbeitslosigkeit geben, natürlich wird es Pleiten geben. Und was Fratz nicht erwähnt hat, wir haben natürlich auch die Folgen der Schulschließungen. Denn wir wissen aus verschiedenen Studien, dass Kinder und Jugendliche, die Bildungsjahre verlieren, das zum Teil lebenslang nicht aufholen können. Das heißt, ihr Einkommen, die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist nachhaltig tiefer. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, je länger die Krise andauert, desto größer die wirtschaftlichen Verluste, also noch größer als die 400 Milliarden Euro. Und das zeigt für mich nochmal ganz deutlich, wie verheerend es ist, dass Deutschland, aber auch die EU, die ruhige Sommerzeit nicht genutzt haben, um sich auf die zweite Welle vorzubereiten. Wie schlimm das ist, sehen wir ganz konkret in Deutschland bei den Einzelhändlern. Tausende haben in den Social-Media-Netzwerken kundgetan, dass sie trotz des Lockdowns ihre Geschäfte wieder aufmachen wollen. Nehmen wir als Beispiel einen Einzelhändler aus Rosenheim, der ein Sportgeschäft betreibt und aus einer Skiausrüstung sitzen bleibt. Er äußerte sich im Bayerischen Rundfunk so. Es reicht einfach. Der Einzelhandel ist nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern die Reglementierungen, die durch die Corona-Pandemie gekommen sind, sowas von ungerechtfertigt benachteiligt worden in dem letzten Jahr, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt ist Ende im Gelände. Ich bin kein Corona-Leugner, ich bin kein Querdenker. Ich möchte eine ganz eine klare demokratische Diskussion haben, wie man da richtig verfahrt. Recht hat er vor allem. Wenn man natürlich im Hinterkopf haben muss, dass es nicht erwiesen ist, dass Geschäfte oder auch Restaurants oder Hotels wirklich ein Hotspots sind. Die Infektionszahlen sind ja gar nicht so stark gesunken durch die Schließung. Und andere Länder sind einen anderen Weg gegangen. Ich denke an die Schweiz, wo die Geschäfte offen bleiben durften, lange Zeit. Und gleichzeitig, trotz höherer Infektionszahlen, das Gesundheitssystem, das bewältigt hat. Also offensichtlich muss man intelligentere Lösungsansätze finden. Und da komme ich zu meinem Punkt zurück, wo ich halt sage, wir hätten die Gelegenheit gehabt, im Sommer uns vorzubereiten, diese Zeit wurde nicht genutzt. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir eine breitere gesellschaftliche Diskussion haben und wirklich mal bewerten, ob die Politik uns gut durch die Krise führt oder nicht.
2: Gar nicht so schlecht. Könnte man meinen, nach den Zahlen, die vor einigen Tagen veröffentlicht worden sind. Trotz aller Schließung hat der deutsche Einzelhandel voriges Jahr mehr Umsatz gehabt als 2019. Laut Statistischem Bundesamt zwischen 5,1 und 5,5 Prozent nominal. Die Verzweiflung der Einzelhändler mit den kleineren Geschäften bleibt aber nachvollziehbar, wenn diese Zahlen eingeordnet werden.
3: Ja, gut, es kann eigentlich gar nicht verwundern. Wir hatten sehr viel Kaufkraft. Kurzarbeitergeld und natürlich gesparte Ausgaben. Man konnte nicht in Urlaub fahren. Und dann haben die Bürger eben mehr Geld ausgegeben, aber in anderen Kanälen. Also ich persönlich kenne jemanden, der ein Möbelhaus betreibt und der war völlig begeistert. Letztes Jahr war ein hervorragendes Jahr. Er erzählte mir sogar, er hätte zusätzliche Kapazitäten schaffen müssen in der Auslieferung, um die Kunden entsprechend beliefern zu können. Und das ist klar, wenn man zu Hause sitzt, denkt man sich, naja, vielleicht möchte ich doch mal ein neues Sofa haben oder eine neue Couch. Ebenso vielleicht neue Einrichtungsgegenstände, eine andere Art. Es ist ganz klar, einige profitieren, andere haben einen Nachteil. Weiterer Profiteur war natürlich der Internet- und Versandhandel. Das wissen wir alle. Namhafte Internethändler haben Rekordumsätze vermeldet. Und umgekehrt haben natürlich vor allem diejenigen verloren, die davon profitieren, dass man quasi in den Laden geht, Dinge anfasst, Dinge anschaut. Ich denke vor allem einen Handel mit Bekleidung. Das Ganze passt in ein Bild hinein. Nur daraus zu schließen, dass die Wirtschaft gesamthaft gut durch die Rezession kommt, durch die Krise kommt, halte ich für verfrüht. Weil wir werden nicht auf Dauer ähm, uns Möbel kaufen jedes Jahr. Im Gegenteil, die Möbelhändler werden sicherlich dieses Jahr nicht so ein gutes Geschäft machen. Und ähm, wenn Geschäfte erst einmal kaputt sind, nicht mehr existieren, wird es sehr schwer sein, das Ganze wieder in Gang zu bekommen. Der große Vorteil für Deutschland ist eben noch immer unsere Wirtschaftsstruktur. Und wie letztes Jahr bereits diskutiert, die Tatsache, dass es China gelungen ist, so gut durch die Krise zu kommen, gesundheitlich wie auch wirtschaftlich, hat natürlich unsere Exporte stabilisiert. Und deshalb hat unsere Wirtschaft relativ zu einem anderen Europa trotz der politischen Fehler die Krise bisher besser verdaut, als das in anderen Ländern der Europäischen Union der Fall ist. Eigentlich ist es ja so, dass wir es mit einer relativ einfachen Situation zu tun haben, zumindest auf dem Papier. Je schneller man das Virus unter Kontrolle bekommt, desto geringer der Schaden. Das konnten wir in China sehen. Das können wir übrigens in China gerade aktuell auch wieder beobachten, wo es in einer Stadt einige Fälle gab. Und sofort wurde diese Stadt komplett abgeriegelt. Harte Maßnahme, kurzfristig. Aber diese harte, kurzfristige Maßnahme verhindert die Verbreitung des Virus. Der zweiter Ansatz ist, dass man testet, testet, testet. Denn auch so bekommt man das Virus unter Kontrolle. Korea macht das vor, ganz viel Testkapazität. Und wir hätten es genauso machen können. Wir hätten auch genauso sagen können, wir bieten den Bürgern an, so viele Tests zu machen, wie sie wollen. Kostet relativ wenig, haben wir nicht getan. Der dritte Ansatzpunkt ist zu sagen, wie kann ich verfolgen, wie das Virus sich verbreitet? Dazu kann man Apps nutzen. Das machen andere Länder vor, ich denke an Taiwan. Wir haben eine App, die nicht funktioniert, weil wir meiner Meinung nach den Datenschutz in diesem Kontext zu hoch hängen. Wir haben andere Grundrechte, die gefährdet sind und wir hätten eine funktionsfähige App etablieren können, die eben nicht mehr diesen hohen Datenschutz bietet und automatisch von Infektionen entsprechend informiert. Wollten wir auch nicht tun. Dann kann man sagen als viertes, lasst uns die Risikogruppen besonders schützen, denn wir wissen vor allem in alten Pflegeheimen ist das Risiko besonders groß, Corona zu bekommen und an Corona zu sterben. Das heißt, wir hätten uns überlegen sollen, wie kann man die Alten besser schützen? Dazu gehören Überlegungen für besondere Einkaufszeiten für Alten. Auch das wurde diskutiert. Dazu gehört aber auch rigoroses Testen der Personen, die alten Pflegeheime betreten. Für zum letzten Punkt, dem Impfen. Je früher man einen Impfstoff hat, desto weniger Menschen werden erkranken und desto früher kann sich die Wirtschaft auch wieder erholen. Wenn man schon die ersten vier Schritte nicht geht, dann muss man sicherstellen, dass man so schnell wie möglich, so viel wie möglich Impfstoff zur Verfügung hat. Und die gute Nachricht ist ja, die Wirtschaft hat geliefert. Und zumindest theoretisch hat unsere Politik das verstanden.
4: Wir wissen, dass mit den nunmehr verfügbaren Impfstoffen eine Perspektive da ist. Impfen ist der Schlüssel, um diese Pandemie, diese Jahrhundertsituation zu bewältigen. Für eine Normalisierung unseres Alltags und die Rückkehr zu einem Leben ohne pandemiebedenkte Einschränkungen. Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie und wir haben gemeinsam diesen Weg begonnen.
3: Also die Politik ist auf dem Weg. Das ist erfreulich. Auf der anderen Seite wissen wir alle, der Weg ist... Sehr holprig, auch wenn Jens Spahn das versucht, etwas zu relativieren.
4: Ich verstehe, dass viele Fragen haben, in Teilen verunsichert sind, wenn Dinge am Anfang nicht sofort überall funktionieren oder nicht so funktionieren, wie sie sollen. Politik muss diese Fragen beantworten. Politik muss Sicherheit geben, muss Fehler beheben und aus ihnen lernen.
3: Ich habe mir nicht träumen lassen, dass ich in dem Podcast über die richtige Impfstrategie reden müsste, weil ich natürlich gedacht habe, naiv, die Politik und vor allem auch die EU-Kommission hat das ganz hoch auf der Agenda. Ich möchte eigentlich ganz einfach mal vorrechnen, warum Impfen eigentlich fast schon kosten darf, was es wolle. Einfach deshalb, weil der die Verzinsung, der Payback, der Return on Investment des Impfens einfach so gigantisch ist. Wir haben vorhin gehört, dass der wirtschaftliche Schaden in Deutschland auf ungefähr 400 Milliarden Euro geschätzt wird. Über einen Zeitraum von zwei Jahren. Wenn wir das mal simpel rechnen, können wir sagen, naja, das heißt ungefähr vier Milliarden Euro pro Woche. Das deckt sich auch in anderen Schätzungen. Da gibt es zwischen dreieinhalb und fünf Milliarden Euro pro Woche Schaden durch Corona. Das heißt, wenn man eine Woche weniger Lockdown hat, dann hat man einen Betrag von 4 Milliarden Euro weniger Schaden. Wenn wir diese 4 Milliarden einfach mal annehmen, dann wissen wir auch schon, was wir für Impfungen ausgeben können. Denn jede Woche, die wir sparen, bringt uns 4 Milliarden. Machen wir mal die Rechnung auf. Wenn wir pro Woche 250.000 Menschen impfen, dann dauert es 100 Wochen, also fast zwei Jahre, bis wir die 25 Millionen Menschen, die besonders gefährdet sind, geimpft haben. Und es würde rund 200 Wochen, also fast vier Jahre dauern, bis zur sogenannten Herdenimmunität, also ungefähr 65 Prozent der Bevölkerung. Wenn wir hingegen wie in Israel 150.000 Menschen pro Tag impfen würden, wären wir bereits in 24 Wochen mit den 25 Millionen besonders gefährdeten Bürgern durch. Und es würde 48 Wochen dauern bis zur Herdenimmunität. Das heißt, in einem halben Jahr wären die besonders Gefährdeten durch und im ganzen Jahr hätten wir eigentlich Herdenimmunität erreicht. Wenn wir das Ziel nehmen, die 25 Millionen besonders Gefährdeten zu impfen und dann weitgehend zur wirtschaftlichen Normalität zurückkehren können, würde der israelische Weg, so wie wir in Deutschland gehen würden, den wirtschaftlichen Schaden um rund 300 Milliarden Euro senken. Und selbst wenn man sagt, na ja, gut, der Schaden ist in Sommermonaten nicht so groß, ist meinetwegen auf Null angesetzt, kämen wir immer noch auf einen Betrag von rund 150 Milliarden Euro. Der Nutzen von schneller Impfung ist gigantisch. Und umgekehrt heißt es, wir könnten in Deutschland theoretisch bis zu 150 Milliarden Euro für eine schnelle Impfung ausgeben und es wäre immer noch ein gutes Geschäft. Das sind gigantische Größenordnungen und da muss natürlich sagen, angesichts dieser Größenordnung ist die Frage, wie teuer ist denn eigentlich die Impfung, fast nicht mehr relevant. Man hört allerdings für die EU-Kommission war es relevant. So war einigen, vor allem auch den osteuropäischen Ländern, der Impfstoff von BioNTech-Pfizer zu teuer. Dabei kostet eine Dosis weniger als 15 Euro, was bei zwei erforderlichen Impfungen 30 Euro macht. Nimmt man diese 30 Euro an und rechnet noch die Kosten der Impfung selbst hinzu, liegen wir weit unter 100 Euro pro Kopf. Wenn wir also 100 Euro pro Kopf aufwenden und 25 Millionen Bürger, die Gefährdeten damit impfen, kostet uns das 2,5 Milliarden Euro. Verglichen mit einem Schaden von rund 150 Milliarden Euro, den wir verhindert hätten. Es gibt also keinen Grund, nicht ausreichend Impfstoffe zu kaufen. Und es gibt auch keinen Grund, ganz harte Preisverhandlungen zu führen. Einfach deshalb, weil das wichtigste Ziel muss sein, so schnell wie möglich, so viel wie möglich impfen zu können. Und jetzt geht die Rechnung noch weiter. Weil es wird ja gesagt von Politikern, naja, wir konnten doch gar nicht wissen, welcher Impfstoff funktioniert, wann der Impfstoff zur Verfügung steht. Deshalb haben wir breit eingekauft von möglichst vielen Anbietern. Die Wahrheit ist, man muss als Einkäufer gar nicht wissen, welcher dieser Impfstoffe funktioniert. Das spielt nämlich angesichts der Preise überhaupt keine Rolle. Die liegen zwischen ungefähr 1,80 Euro für AstraZeneca und eben den genannten 15 Euro für Bayer und Pfizer. Eigentlich ist es so, man kauft bei jedem Anbieter so viel Menge, dass es für jeden Bürger reicht. Wer weiß es vorher nicht, wer gewinnt, aber in der Lage ist es egal, wir kaufen alle ausreichend, denn einer sollte davon auf jeden Fall gewinnen. Die EU hätte durchaus beim Preis verhandeln sollen, das hätte sie auch tun können bei diesen Abnahmemengen, aber nicht mit den Mengen taktieren. Es wird gerne gesagt, na ja, selbst wenn wir ausreichend bestellt haben, es liegt ja nicht an der Bestellmenge, es liegt einfach daran, dass die Produktion nicht ausreichend ist.
4: Die Wahrheit ist auch, dass der Impfstoff weltweit gerade ein knappes Gut ist. Deshalb müssen wir große Teile der Bevölkerung um Geduld bitten, denn dass wir anfangs zu wenig Impfstoff haben würden, das war von Anfang an klar. Da geht es uns wie allen anderen Ländern in der Europäischen Union und auf der Welt. Grund für den Engpass sind übrigens nicht zu wenig bestellte Mengen, sondern Grund für die Knappheit sind die fehlenden Produktionskapazitäten, die geringen Produktionskapazitäten zu Beginn.
3: So, was Herr Spahn hier sagt, das klingt ja auf den ersten Blick einleuchtend. Jeder wird sagen, ja, ist doch klar, man entwickelt etwas, dann fängt man an zu produzieren und am Anfang produziert man etwas weniger und dann läuft das Ganze hoch. Das hat aber auch betriebswirtschaftliche Gründe, warum das so ist. Weil die Firma, BioNTech, Sanofi, wie immer sie auch heißt, hat verschiedene Risiken. Das erste Risiko ist, einen Impfstoff zu entwickeln, der funktioniert. Das zweite Risiko ist, diesen ausreichend zu verkaufen. Und dann ist das Risiko eben, wie viel Produktionskapazität baue ich auf, mit Blick auf einen unsicheren Absatz. Das heißt, man wird erst spät entscheiden, Produktionskapazitäten aufzubauen und man wird alles tun, um einen Aufbau unnötiger Kapazitäten zu verhindern. Das ist betriebswirtschaftlich richtig, gesamtwirtschaftlich natürlich völlig falsch. Deshalb ist auch hier die Antwort des Einkäufers ganz klar. Man kauft nicht nur bei jedem Anbieter alle Impfstoffe ausreichend für die gesamte Bevölkerung, sondern man gibt auch eine Versicherung ab, für die Kosten der Produktionskapazitäten aufzukommen. Das heißt, wir parallelisieren die Entwicklung des Impfstoffes mit dem Aufbau der grundlegenden Produktionskapazität und der Staat gibt eine Abnahmegarantie bzw. eine Kostengarantie für diese Produktionskapazitäten. Und man kann natürlich einen Abschlag machen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das Projekt scheitert. Also wenn ein Projekt schon ganz früh scheitert, muss man weniger erstatten, als wenn ein Projekt quasi vor der Endzulassung scheitert, weil der Impfstoff dann doch nicht zugelassen wird. Das hätte man machen können und auch diese Übernahme der Kosten zur Produktionskapazität wären ein Bruchteil gewesen der wirtschaftlichen Kosten, vor denen wir nun stehen. Die Produktionskapazität ist entscheidend für den Zeitpunkt, ab dem der Impfstoff auch verfügbar ist. Und so brüstet sich die EU heute, mehr BioNTech-Impfstoff pro Kopf der Bevölkerung als Großbritannien bestellt zu haben, verschweigt aber, dass die Briten ihre Bestellung früher bekommen und schon fleißig impfen, einfach deshalb, weil sie früher bestellt haben. Hätte man eine andere Strategie gefahren, hätte man frühzeitig Produktionskapazitäten aufgebaut, könnten wir auch schneller impfen. Ich fasse also mal zusammen. Intelligenter Einkauf beim Thema Impfstoffe bedeutet Folgendes. Man kauft bei allen Anbietern für jeden Bürger und man gibt eine Kostengarantie für die Produktionskapazitäten ab. Die Kosten liegen dann immer noch bei unter 100 Euro für den Bürger, pro Kopf für die Impfung. Also bei uns in Deutschland bei ungefähr 8 Milliarden und in der EU bei 40 Milliarden. Und so hoch diese Beträge jetzt erscheinen, erinnere ich daran, dass sie lächerlich sind angesichts der 750 Milliarden, die alleine für den sogenannten Wiederaufbaufonds angedacht sind. Übrigens, für uns Deutsche wäre es billiger gewesen, der EU die 40 Milliarden für eine ordentliche Impfstrategie zu schenken, statt in eine unbegrenzte Schulden- und Transferunion einzusteigen. Aber das ist ein anderes Thema. Hört man Jens Spahn zu, kann man eigentlich nur denken, alles richtig gemacht.
4: Es wird genug Impfstoff für alle in Deutschland geben, das sowieso schon mit BioNTech und Moderna und wir können insbesondere wenn es dann darüber hinaus noch weitere Zulassungen gibt allen in Deutschland im Sommer ein Impfangebot machen denn wir haben genug mehr als genug Impfstoff bestellt und zwar nicht nur von einem sondern gleich von mehreren Herstellern auch das ein strategischer Ansatz den wir sehr bewusst gewählt haben nicht auf ein Pferd nur zu setzen sondern auf mehrere
3: auf den ersten Blick hört sich das gut an. Das Problem an der Ganzen ist folgendes. Erstmal wurde nicht EU-weit für jeden Bürger von jedem Impfstoff ausreichend bestellt. Und das Zweite ist, man hat eben nicht eine Produktionskostengarantie abgegeben, um auf diese Art und Weise zu einem schnelleren Aufbau von Produktionskapazitäten zu sorgen. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass es spät bestellt wurde, führt dazu, dass a. nicht genug hergestellt wird, und b, von der hergestellten Menge auch ein großer Teil eben erst in andere Regionen der Welt geht, namentlich nach Israel in die USA, aber auch nach Großbritannien. Kritiker dieser Sicht haben wir entgegengehalten, das wäre unsolidarisch. Und zwar jetzt nicht unsolidarisch innerhalb der EU, da sind wir ja solidarisch, sondern außerhalb der EU, nach dem Motto, wenn die EU alle Impfstoffe in so einer Menge kauft, dass sie für jeden Bürger der EU genügt, dann kauft sie den anderen was weg. Da würde ich sagen, das stimmt natürlich nicht, weil nehmen wir mal an, dass mehr als ein Impfstoff funktioniert, dann wäre die EU ja überversorgt. Und diese Mengen sollten wir dann der Welt zur Verfügung stellen. Denn wenn wir jetzt auf die Liste gucken der Staaten, die vor uns liegen mit dem Impfen, habe ich nicht das Gefühl, dass die EU ärmeren Ländern etwas wegkaufen würde, wenn da Bahrain vor uns liegt, die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA oder Großbritannien und Israel. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, die Antwort ist richtig, so viel zu kaufen wie möglich. Und wenn es dann nicht benötigt wird, können wir es entweder an reichere Staaten verkaufen mit Gewinn, oder aber wir können es an die dritte Welt verschenken, nach Afrika, in andere ärmere Länder verschenken, als Geste für eine weltweite Solidarität. Mit Blick auf die simple Ökonomie der Impfstoffbeschaffung habe ich dann schon Schwierigkeiten, wenn Politiker solche Aussagen treffen, wie Katharina Barley im Deutschlandfunk. Die Bestellungen für Impfstoff mussten lange im Voraus abgegeben werden. Da ist es im Nachhinein immer leicht zu sagen, man hätte auf dieses oder jenes Mittel setzen sollen. Diese Kritik ist jetzt wirklich wohlfeil. Also ich finde es wohlfeil, sowas zu sagen, weil es ist eben nicht erforderlich zu wissen, welcher Impfstoff gewinnt. Es ist erforderlich, möglichst viel zu kaufen und um den Produzenten Sicherheit zu geben, dass die Produktionskapazitäten bezahlt werden. Angesichts des enormen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schadens ist es, wie die Berater schon sagen würden, ein No-Brainer das mit voller Kraft zu tun. Man muss leider feststellen, dass die Europäische Union in Sachen Impfstrategie mehr als schlecht dasteht.
2: Und so hinkt dann als Folge Deutschland beim Impftempo deutlich hinterher. Das wird sichtbar bei der Impfquote, dem prozentualen Anteil der geimpften Bevölkerung. Mit Abstand am schnellsten, wir haben es heute schon gehört, weltweit ist bislang Israel. Dort liegt die Impfquote bei 18 Prozent etwa. In Deutschland liegt diese Zahl bei rund 0,6 Prozent.
3: Mit Blick auf Israel wird dann immer angeführt, na ja, die Israelis, die zahlen ja auch 30 Dollar pro Dose und wir nur 18, mein Gott, sind die dumm. Man, angesichts der jetzt gezeigten Zahlen ist es doch klar, dass auch 30 Dollar pro Dose nicht zu viel sind, wenn es darum geht, eine Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Und Israel plant ja bereits im Februar eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität und ich würde jetzt schon wetten, dass Israel eines der am besten gebuchten Urlaubsziele dieses Jahres sein wird. Da sieht man, wie schnell sich diese Investition von 30 Dollar pro Dose rechnet. Die EU spart hier an der falschen Stelle. Dass die EU hier so schlecht abgeschnitten hat, ist kein gutes Omen für das andere große Thema unserer Zeit, nämlich den Kampf gegen Klimawandel. Weil beim Klimawandel ist es anders. Der Schaden ist sicher, sicherlich auch sehr groß, aber er ist unbestimmt. Wir wissen nicht, wann er anfällt, wo er anfällt, wie die einzelnen Staaten getroffen sein werden. Und die Antwort darauf ist auch sehr unsicher, denn zwar gibt es Leute, die sagen, wir haben Technologien schon. Ich erinnere aber an verschiedene Podcasts die im letzten Jahr, die gezeigt haben, dass es eben doch physikalische Herausforderungen gibt, die noch nicht gelöst sind. Und da sagt die EU: Ja, wir werden klimaneutral, egal was es kostet. Und ich muss mal sagen: Na ja, der Einkauf der Impfstoffe Stärkt es nicht gerade mein Vertrauen in die Fähigkeit der EU, diese große wirtschaftliche Transformation zu managen? Und das würde uns auch gleich noch beschäftigen, wenn es ums Thema des Brexits geht. Aber noch ganz kurz, bevor wir zum Abschluss kommen, zum Impfen. Es genügt ja nicht, Impfstoffe zu produzieren und zu haben. Man muss sie auch an den Frau und an den Mann bekommen.
2: Und das jetzt also wirklich schnell? Das fordert auch der Ökonom Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Er sagt sogar, man solle Tag und Nacht und auch am Wochenende impfen.
3: Er ja, hat vollkommen recht. Ich meine, es ist doch so, wir müssen dringend schneller impfen. Desto schneller wir impfen, desto größer ist die positive Wirkung, desto kleiner ist der wirtschaftliche Schaden. Und wenn ich dann höre, dass man damit rechnet, dass man pro Impfling ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten braucht, dann frage ich, was machen wir da eigentlich? Was passiert da? Man muss einen Film anschauen, man muss Informationen durchlesen, muss auferklärt werden und danach wird man geimpft. Und ich persönlich glaube, wir müssen es ganz anders machen. Wir müssen die Filme online stellen, wir müssen eine Schlange machen, wo wir natürlich die Abstands- und die e Regeln einhalten. Und wer sich an diese Schlange anstellt, der stimmt konkludent zu, dass er geimpft wird. Damit könnte man die Kapazität schon mal verdoppeln. Ich glaube, davon auszugehen, eine halbe Stunde, 40 Minuten zu brauchen pro Impfvorgang, ist völlig inakzeptabel. Das heißt schneller Impfstoffe besorgen und dann dringend schneller an Mann und Frau bekommen, schneller impfen und da sollte man radikal vorgehen und in der Tat rund um die Uhr und auch an sonnigen Feiertagen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung genauso professionell vorgegangen wäre beim Corona Krisenmanagement und bei der Beschaffung von Impfstoffen, wie es dieser Kampagnenspot für Impfungen suggeriert.
2: 2020 hat uns das Coronavirus gezeigt, wie verletzlich unsere Welt ist. Doch schon im Januar begannen Forscher überall auf der Welt mit der Suche nach einem Impfstoff. Als die Welt im Frühjahr zum Stillstand kam, wurden die ersten Impfstoffe auf ihre Sicherheit getestet. Im Sommer begannen mit Zehntausenden von Freiwilligen die Studien zur Wirksamkeit. Im Herbst hatten schon über 100.000 Menschen den Impfstoff getestet. Bisher war unser wirksamstes Mittel, Abstand voneinander zu halten. Jetzt haben wir auch einen wirksamen Impfstoff. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Es wäre
3: schön, wenn die Politik endlich auch die Ärmel hochkrempeln würde und ihre Hausaufgaben macht.
2: Kommen wir zum Brexit. Nach vier Jahren Streit und Diskussionen hat sich Großbritannien auf einen Handelspakt mit der EU geeinigt. Hier die Verkündung von Ursula von der Leyen in ihrer Rolle als Kommissionschefin. So we have finally found an agreement. It was a long and winding road. Wir haben endlich eine Einigung. Es war ein langer, kurvenreicher Weg, aber wir haben ein gutes Abkommen vorzuweisen. Fair, ausgewogen und für beide Seiten richtig. Und wir haben wirksame Instrumente gegen Wettbewerbsverzerrung und Handelsschwellen. Wir werden weiterhin mit dem Vereinigten Königreich an gemeinsamen Interessen arbeiten, zum Beispiel im Bereich des Klimawandels, der Energiesicherheit und des Verkehrs. Deshalb sage ich allen Europäern: Es ist Zeit, den Brexit hinter sich zu lassen. Unsere Zukunft wird in Europa gemacht. Also
3: Frau von der Leyen möchte den Brexit hinter sich lassen und auf die Zukunft in Europa blicken. Das ist sicherlich richtig. Ich bleibe dabei, der Brexit ist ein ausgesprochen trauriges Ereignis. Gerade aus deutscher Sicht traurig, weil mit den Briten uns eine liberale und freiheitliche Stimme in der EU abgeht. Und sicherlich ist es sehr bedauerlich, dass die EU zu keinem Zeitpunkt mal die Frage aufgeworfen hat, was das denn über die EU sagt. Also es gab im Prinzip keinerlei meiner Wahrnehmung nach ernsthafte Befassung mit der Frage, ob die EU sich nicht auch reformieren und verbessern sollte. Trotzdem wollen wir mal genauer auf den Brexit blicken. Und der bereits zitierte Marcel Fratscher hat sich im Interview mit dem Deutschlandfunk auch zum Brexit geäußert, hören wir mal rein.
5: Ja, der wird Deutschland sicherlich auch zusätzlich Geld kosten. Aber diese Kosten werden sich über viele, viele Jahre erstrecken. Ein Teil der Kosten haben wir schon in den letzten Jahren gesehen. Die deutschen Unternehmen haben Geschäftsbeziehungen mit britischen Zulieferern entweder abgebrochen oder reduziert. Also der Handel hat jetzt schon gelitten. Ein Teil des Schadens ist jetzt schon eingetreten. Besonders hart wird die Automobilindustrie getroffen werden in Deutschland. Zwölf Prozent der deutschen Automobilexporte gehen nach Großbritannien. Und die größten Kosten liegen sicherlich bei Großbritannien. Die sind viel abhängiger von der Europäischen Union als umgekehrt. Aber auch da gilt die Offenheit der deutschen Volkswirtschaft, also die hohe Abhängigkeit von den Exporten, trifft auch da viele deutsche Unternehmen besonders hart. Und die deutschen Unternehmen müssen eben sich anders orientieren.
3: Fratscher fasst hier zusammen, was allgemeine Erkenntnis ist der Ökonomen. Der Brexit ist für beide Seiten schlecht, trifft Deutschland, trifft aber auch Großbritannien und ist natürlich ein nachhaltiger Schaden. Da brauchen wir gar nichts zu beschönigen. Es wäre immer besser gewesen, der Brexit hätte es nicht gegeben.
2: So dürften das auch vor allem kleinere Unternehmen sehen. Für die befürchtet die deutsch-britische Auslandshandelskammer in London zu hohe Kosten. Deren Leiter Dr. Ulrich Hoppe hat im Deutschlandfunk gesagt, dass denen der Handel schlichtweg zu teuer werden könnte.
3: Ja, die Unternehmen müssen sich ja darauf einstellen, dass so oder so eine Zollgrenze kommt. Es gibt zwar keine Tarife und keine Mengenbeschränkung, Es müssen aber trotzdem Zollabwicklungsformalitäten erfüllt werden. Für viele kommt umsatzsteuerliche Registrierungen hinzu. Das ist ein höherer Verwaltungsaufwand. Und das ist gerade auch für kleinere Unternehmen, gerade die auch vom Binnenmarkt sehr stark profitiert haben, dann unter Umständen zu kostspielig über den Kanal zu handeln. Und das gilt für beide Richtungen. Und das bedeutet natürlich auch, dass im Endeffekt die kleineren Unternehmen vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Und die haben ja immer für Wettbewerb gesorgt, dass also viele Dinge unter Umständen auch teurer werden, weil im Endeffekt weniger Wettbewerb insbesondere hier in Großbritannien dann sein wird. So ist es. Ich meine, wir haben ganz klar den Effekt, dass natürlich große Unternehmen sich besser einstellen können auf diese neuen Hürden, die administrativen Hürden als kleinere Unternehmen. Und das unterstreicht einfach nochmal, dass der Brexit für beide Seiten wirklich unerfreulich ist. das verkleinert den europäischen Binnenmarkt. Es ist für Großbritannien sicherlich nicht erfreulich. Und das ist ganz unstrittig. Es wäre besser gewesen, wir hätten keinen Brexit gehabt.
2: Stücken wir das mal noch mit konkreten Zahlen. Laut IFO-Institut wird Großbritanniens Handel deutlich harter mit dem Brexit zu kämpfen haben als die EU. Die ist bislang der größte Markt für das Vereinigte Königreich. 2019 haben die Briten 50% Prozent ihrer Importe und 47% Prozent ihrer Exporte mit der EU abgewickelt. Umgekehrt sind bei der EU diese Werte nur einstellig. 4% Prozent Export, 6% Prozent Import.
3: Trotz dieser unstrittigen Zahlen hat Boris Johnson, der bekanntlich einer der Treiber und Befürworter des Brexits gewesen ist, in seiner Rede anlässlich des Brexit-Vertrages die Vorteile für Großbritannien in den Vordergrund gestellt und die Nachteile konsequent verschwiegen.
5: billion
0: ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das bisher größte Handelsabkommen im Wert von 660 Milliarden Pfund pro Jahr zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU abgeschlossen haben. Ein Abkommen, das Arbeitsplätze schützt und um britische Waren ohne Zölle und Quoten auf dem EU-Markt verkaufen zu können. Ein Abkommen, das uns erlaubt, noch mehr Geschäfte mit unseren europäischen Freunden zu machen. Aber wir haben die Kontrolle über unsere Gesetze und unser Schicksal zurückerobert. Kontrolle über über jeden einzelnen Punkt unserer Regulierung. Wir werden eigene Standards schaffen, neue Rahmenbedingungen für die Sektoren, in denen dieses Land weltweit führend ist. Und der Anreiz des regulatorischen Wettbewerbs, von dem wir meiner Meinung nach beide
5: profitieren.
3: Den größten Nutznießer des Brexits haben wir wahrscheinlich gerade gehört. Boris Johnson wäre vermutlich nicht Premierminister von Großbritannien hätte es den Brexit nicht gegeben und hätte er sich nicht an die Spitze der Brexit-Bewegung gestellt. Doch, es nützt das ganze Lamentieren nicht, sie müssen nach vorne schauen. Und da muss man natürlich sagen, es ist zu früh zu beurteilen, wie langfristige Schaden des Brexits wirklich ist. Selbst kritische Studien sehen für Großbritannien nur einen Verlust von einigen Prozentpunkten an Bruttoinlandsprodukt, also an Wirtschaftsleistung, in ein paar Jahrzehnten. Das heißt, es ist sozusagen im Rundungsbereich, da können ganz andere Faktoren passieren. Und vor allem, finde ich, müssen wir natürlich eine relative Entwicklung betrachten. Also es ist nicht nur die Frage, wie entwickelt sich Großbritannien, sondern wir müssen auch schauen, wie entwickelt sich die EU in den kommenden Jahren. Und treue Hörer meines Podcasts wissen, dass ich, ein großer Fan der europäischen Einigung bin, dass ich gleichzeitig aber auch ein Kritiker bin der Europäischen Union, zumindest so, wie sie zurzeit agiert und in welche Richtung sie sich entwickelt. Und ich erinnere einfach daran, dass selbst im Jahr 2019, also schon nach dem Brexit und vor Corona, bei Umfragen die Franzosen und Italiener der EU kritischer gegenüber gestanden haben als die Briten. Wir können froh sein, dass es dort nicht entsprechende Abstimmungen gibt. Dann wäre die Gefahr auch groß, dass es dort entsprechende negative Voten gegenüber der Europäischen Union gäbe. Doch werfen wir nochmal einen Blick auf Großbritannien. Also Großbritannien wird bis 2035 mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit besser wachsen als die meisten Länder der EU und dürfte dann rund 25 Prozent mehr Wirtschaftsleistung haben als Frankreich. Das ist interessant, weil jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg war es eigentlich umgekehrt. Da war Frankreich größer als Großbritannien. Das hat sich in den letzten 20, 25 Jahren umgedreht. Eine wichtige Stütze für Großbritannien ist übrigens der Technologiesektor. Ich meine, ich selber habe viel in Großbritannien zu tun und ich weiß, dass man viel kritisieren kann. Ich denke an die Infrastruktur außerhalb Londons. Ich denke an Internetverbindungen, die noch schlechter sind als in Deutschland. Das will schon etwas heißen. Aber man muss auch sagen, was den Technologiesektor betrifft, ist Großbritannien sehr gut aufgestellt. Zum einen wegen der guten Universitäten, zum anderen aber auch wegen des Kapitalmarktes. Also im Jahr 2020 oder in den letzten zwölf Monaten hat Großbritannien so viel Venturekapital oder Risikokapital für den Technologiesektor angelockt oder mobilisiert, wie der Rest von Europa, also vor allem Frankreich und Deutschland zusammen. Im Hinterkopf haben. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem Technologiehub, der nach wie vor davon profitiert, dass Großbritannien auch der Finanzplatz ist. Und es gab ja nach dem Brexit-Votum dieses berühmte Ereignis, wo die FDP mit einem Wagen mit Plakaten durch London gefahren ist, auf dem dran stand, macht dir keine Sorge um Brexit, komm nach Berlin. Genau das ist nicht eingetreten und wenn man mit Experten spricht, ist die Aussage ganz klar. Wenn es darum geht, Talente anzulocken und wenn es darum geht, Kapital anzulocken, bleibt London einfach ein Platz, der eben nach wie vor sehr gut dasteht, auch gerade im Vergleich zu Berlin, welches in den letzten Jahren deutlich verloren hat.
2: Gehen wir noch mal auf die Skeptiker ein, ganz konkret hier in der Hörerschaft. Im Zusammenhang mit dem Brexit hat Daniel Stelter folgende Mail erreicht.
0: Sehr geehrter Herr Stelter, ich habe in Cambridge und London Mathematik und Physik studiert. Meine Frau habe ich dort kennengelernt und zuletzt mit ihr drei Jahre in London gelebt. Die Entscheidung für den Brexit hat uns geschockt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Brexit eine Chance darstellen würde. Meine Frau und ich haben uns wegen dem Brexit, aber auch wegen den überteuerten Mieten, den teuren Unterhaltskosten und den schlechten staatlichen Schulen entschieden, nach Deutschland zurückzukehren. Die Frage für uns bleibt, ob London in zehn Jahren wirklich besser oder wenigstens gleich dastehen wird als jetzt. Zurzeit sehe ich nicht, wie der Brexit den Briten helfen anstatt schaden wird. Dasselbe gilt natürlich auch für die EU.
2: Was sagt der Ökonom dazu mit dem gesamtwirtschaftlichen Rundumblick?
3: Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Brexit für Großbritannien ist natürlich, dass die Briten die neu gewonnene Autonomie nutzen. Es wird viel gesagt, naja, im Vertrag gibt es gar nicht viel Autonomie, das stimmt, aber es gibt ein bisschen welche. Zum einen ist ja der Bereich der Finanzdienstleistungen bis jetzt noch gar nicht im Vertrag enthalten, das wird erst neu verhandelt. Und da hat beispielsweise der Gouverneur der Bank of England jetzt kürzlich in einer Rede erklärt, dass der Finanzsektor sich auf gar keinen Fall an den Regeln der EU orientieren sollte. Das zeigt meines Erachtens schon, in welche Richtung das geht. Großbritannien wird sicherlich alles tun, um den Finanzplatz möglichst autonom zu halten und damit natürlich auch ein sehr naher Wettbewerber vor den Türen der Europäischen Union zu sein. So wollen die Briten beispielsweise die Regelungen für die Kapitalanforderungen im Versicherungsgeschäft ändern. Was sehr richtig ist, weil diese Regelungen führen dazu, beispielsweise in Deutschland oder generell in Europa, dass eben Lebensversicherungen vor allem Staatsanleihen kaufen müssen, die nichts bringen und in andere Assets eigentlich faktisch nicht investieren können, weil da die Kapitalanforderungen zu hoch sind. Also hier sehen wir schon, Großbritannien denkt daran, hier einen Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen. Und es gilt auch für andere Bereiche. Es wurde in dieser Woche bekannt, dass Großbritannien prüft, sogenannte geneditierte, das sind keine genveränderten, sondern geneditierte Tiere und Pflanzen zuzulassen. Und das ist interessant, weil es gab im Jahr 2018 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der festgestellt hat, dass geneditiert und genverändert gleich ist, obwohl es technologisch was anderes ist, und hat es damit faktisch in der EU verboten. Und die Briten haben es für falsch gehalten und wollen jetzt in diesem Gebiet wieder forschen. Jetzt möchte ich gar nicht eine Flut von E-Mails bekommen, von Kritikern des Podcasts, die sagen, wir können es für gut halten. Das halte ich gar nicht für gut, ich kann es auch gar nicht beurteilen. Sondern ich nehme es nur als ein Symbol dafür, als ein Zeichen dafür, wo eben Großbritannien versucht, sich abzugrenzen. Und wenn wir dann noch im Hinterkopf haben, dass Großbritannien aufgrund der geografischen Lage sehr schnell, was das Thema Klimawandel oder Kampf gegen Klimawandel Fortschritte erzielen wird durch die Windparks in der Nordsee, dass Großbritannien riesige ehemalige Gas- und Ölfelder hat, die man jetzt nutzen kann für sogenannte Carbon-Capture-Strategien, würde ich sagen, es ist schlichtweg zu früh, Großbritannien abzuschreiben. Nur mein Fazit ist dasselbe wie vor einem Jahr. Ich finde es extrem bedauerlich, vor allem für uns Deutsche, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen hat. Optimisten würden jetzt sagen, ist doch super, weil wenn die Briten dabei gewesen wären, hätten wir keinen Wiederaufbaufonds und keine Schuld- und Transferunion. Da würde ich natürlich sagen, na ja, wenn man auf die Mittelverwendung blickt, und das werden wir in einer der kommenden Folgen machen, dann kann ich nur sagen, na ja, ich glaube, das Risiko ist groß, dass die EU mit ihren Maßnahmen nur Zeit kauft, die Probleme nicht löst. Und vielleicht wäre es gut gewesen, die Briten als eine kritische Stimme dabei zu haben, um andere, um bessere Lösungen zu finden. Und am Ende kann man nur sagen, wir werden in 10 bis 20 Jahren erst feststellen, ob Großbritannien wirklich so viel schlechter gefahren ist außerhalb der EU. Das hängt aber vor allem davon ab, welchen Weg die EU einschlagen wird in den kommenden Jahren. Und da bin ich leider Gottes skeptisch.
2: Wir bleiben bei Ihren Rückmeldungen bei den Hörermails. Hier heißt es beispielsweise... Nach dem Hören der Weihnachtsausgaben habe ich mich gefragt, ob wir uns nicht vielleicht umsonst Sorgen machen. Drei Thesen dazu. Ihr Gesprächspartner Professor Werner empfiehlt, dass die Notenbanken den Banken schlechte Kredite abkaufen sollten, damit diese solvent bleiben. Ist nicht das, was die Notenbanken schon machen, im Grunde genau das? Zweitens, alle Notenbanken machen das Gleiche und drucken Geld. Too big to fail. Warum sollte ausgerechnet die EZB jetzt Probleme bekommen? Und drittens, die Japaner wachsen stärker als die meisten anderen. Sie betreiben eine vergleichbare Finanzpolitik seit den 90ern und sind uns demografisch rund 20 Jahre voraus. Stehen im Grunde aber sehr gut da. Warum sollten wir es nicht machen wie die Japaner?
3: Die Notenbanken kaufen eigentlich bis jetzt keine schlechten Kredite auf. Ich meine, die FED hat es die Ausnahme gemacht und hat angefangen, junkbond funds zu kaufen. Also Anleihenfonds, die vor allem Anleihen halten von schlechten Schulden Aber es hat etwas anderes hier gemeint. Hier geht es wirklich darum den Banken faul gewordene Kredite abzunehmen. Und so weit sind wir noch nicht. Ich bin sicher, das wird kommen. Und was die Frage betrifft, dass alle Notenbanken das gleiche machen, ja, das stimmt. Und das ist genau der Punkt, den auch William White aufgebracht hat im Podcast. Immer noch nachhörenswert, ein sehr guter Podcast, wie ich finde. Und natürlich ist es so, wenn alle gleichzeitig Geld drucken, dann gibt es keinen Platz mehr, wo man hin, flüchten kann. Und dann kann die EZB genauso weitermachen wie die anderen auch. Und um, mit Blick auf Japan, das stimmt, ich bin ein ganz großer Fan von Japan. Ich finde, dass die Japaner viel zu Unrecht, viel kritisiert werden. Einfach deshalb, weil sie es schaffen, das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen deutlich zu steigern. Was sicherlich sehr toll ist. Es ist auf uns, gerade in Europa, nur begrenzt übertragbar. Einfach deshalb, weil wir nicht ein einziges Land sind, kein homogenes Land sind. Wir haben Konflikte zwischen den Staaten, die werden sich vertiefen. Und vor dem Hintergrund, äh, sollten wir es theoretisch so machen wie die Japaner, wir werden es aber nicht so machen können. Ich glaube nicht, dass wir den politischen Konsens dafür bekommen.
2: Eine weitere Hörermail bezieht sich auf eine Aussage im Podcast, wonach Anleger nun bald nicht mehr die Chance hätten, in eine Währung zu flüchten, deren Notenbank nicht wie alle anderen munter frisches Geld druckt. Im Wortlaut heißt es: "Meines Erachtens wird der Bitcoin genau diese Fluchtmöglichkeit darstellen."
3: Ja gut, Bitcoin ist natürlich eine beliebte Frage gerade jetzt, wo es neue Rekorde erreicht hat. Kann man sagen, gut Bitcoin ist enorm gestiegen letztes Jahr, Tesla Aktie ist noch mehr gestiegen. Wobei ich schon bei meiner These bin, ich glaube, dass beides natürlich ermärkte sind, sowohl Tesla wie auch Bitcoin, wo eine Blasengefahr besteht. Ich weiß auch hier schon, kriege ich jetzt böse E-Mails, aber ich bin zumindest skeptisch. Und was das Thema Vermögenssicherung über Bitcoin betrifft, bin ich skeptisch. Das mag damit zu tun haben, dass ich einfach vielleicht schon einfach schlichtweg zu alt bin. Und deshalb bevorzuge, eine Goldmünze in der Tasche zu haben als eine Zahlenkombination auf dem Laptop. Ich glaube aber, dass eben Bitcoin einem enormen Regulierungs- Schrägstrich der Staaten unterliegt. Die Staaten wollen keine Währungskonkurrenz haben, sie werden sie einschränken. Wer verfolgt hat, es gab ja im letzten Jahr diesen Hackerangriff bei Twitter auf einige Prominente und dann wurden sehr schnell die Täter gefasst. Warum wurden sie gefasst? Weil das amerikanische Finanz Ministerium eine Spezialeinheit hat, um Bitcoin-Transaktionen zu erfassen, damit die Versteuerung richtig stattfindet. Das heißt, die Leute wurden über das Finanzamt letztlich gefunden. Und das sagt mir eigentlich schon ganz klar, wer wirklich nicht in das Finanzsystem vertraut, für den ist Bitcoin eigentlich nicht die richtige Antwort. Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Ausgabe. Breites Themenspektrum – wir werden in kommenden Folgen sicherlich tiefer auf Bitcoin blicken, aber auch blicken auf die Verwendung der Mittel des europäischen Wiederaufbaufonds und inwiefern das wirklich dazu geeignet ist, den Wiederaufbau zu fördern oder nicht eher dazu dient, kurzfristigen politischen Zielen zu dienen.
2: Weitere Informationen finden Sie zum Nachlesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort auch die Kontaktinformationen für Ihre Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a
3: changing world. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?